0: Territorios del Pasado, podcast del Núcleo de Historia Reciente del Iraes unsam
1: En estos momentos, miles de ciudadanos, hombres y mujeres en todo el país, en todos los pueblos, en las pequeñas granjas, en las ciudades, y en esta Plaza de Mayo histórica, que ha marcado rumbos a través de la historia nacional, ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado.
0: La Guerra de Malvinas fue la única contienda bélica internacional protagonizada por Argentina en el siglo XX. El conflicto con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur se remontan a 1833, cuando Inglaterra tomó el archipiélago por un acto de fuerza ilegal. Sin embargo, la guerra se produjo casi 150 años después, durante la última dictadura militar argentina. Luego de seis años en el poder, el 2 de abril de 1982, el régimen militar decidió llevar adelante un operativo para recuperar las islas tan largamente reclamadas. ¿Cómo es posible explicar que Argentina se embarcara en un conflicto armado contra la segunda potencia de la OTAN por unos territorios helados y perdidos en el Atlántico Sur? ¿Cuál fue la estrategia política que permitió que el régimen iniciara esta guerra? ¿Por qué amplios sectores sociales dieron su apoyo a una guerra declarada por una dictadura que había secuestrado, torturado y asesinado a miles de ciudadanos en los 70. Mi nombre es Andrea Belén Rodríguez, soy investigadora del CONICET en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales y docente en la Universidad Nacional del Comahue. Como afirmaba el entonces presidente Galtieri el 2 de abril, la movilización de cientos de ciudadanos a esa histórica Plaza de Mayo y a otros espacios públicos a lo largo y ancho de la Argentina, da la pauta que la Junta Militar no se había equivocado en su estrategia política. Es que el desembarco en las Islas del Atlántico Sur tuvo como objetivo principal la legitimación del régimen militar. Luego de seis años de gobierno, la dictadura militar estaba atravesando una profunda crisis económica, social y política. Desde 1980, el descalabro económico había abierto las puertas para que los cuestionamientos al régimen comenzaran a difundirse públicamente. Para 1982, el movimiento obrero ya había comenzado a reorganizarse y se había manifestado en las calles, eludiendo o enfrentando los controles policiales. Incluso el 30 de marzo se había producido una importante movilización obrera que fue duramente reprimida. Los organismos de derechos humanos que denunciaban las desapariciones de miles de ciudadanos en el interior y exterior del país habían adquirido cada vez más visibilidad. Los partidos políticos tradicionales se habían agrupado en la multipartidaria para negociar una transición democrática lo antes posible e incluso distintas manifestaciones culturales de resistencia habían comenzado a ocupar diversos ámbitos. En esta coyuntura, distintos objetivos políticos del régimen parecieron unificarse en diciembre de 1981. Por entonces, el general Galtieri, al mando del ejército, buscó el respaldo del almirante Anaya para concretar un golpe de Estado contra el presidente de facto Viola. Desde la Armada, Anaya le prometió total apoyo a Galtieri, su amigo desde la época del Liceo Militar, pero a cambio le solicitó que las Fuerzas Armadas llevaran a cabo acciones concretas en el terreno diplomático o militar para recuperar las islas antes de que se cumplieran los 150 años de la ocupación inglesa. Por ende, en lo concreto, la toma de las islas fue fruto de este pacto entre amigos. Mientras las negociaciones diplomáticas se sucedían sin lograr ningún acuerdo, los planes del operativo de desembarco comenzaron a tomar cuerpo. El plan consistía en ocupar las islas mediante una rápida y eficaz operación y dejar luego un destacamento mínimo para presionar a Inglaterra a retomar las negociaciones. Pero de ninguna forma preveía que el desembarco en las islas podía desencadenar una guerra. El plan de ocupar para negociar se basaba en dos supuestos que finalmente se revelaron falsos. El primero que Estados Unidos sería neutral y el segundo que Gran Bretaña no respondería a la acción argentina. Para que el operativo pudiera llevarse a cabo con éxito se debían cumplir tres requisitos debía realizarse luego del 15 de mayo, ser una operación secreta para no perder el factor sorpresa, e incruenta para los ingleses, con el objeto de continuar con las negociaciones y no manchar la imagen ante los organismos internacionales. Sin embargo, un episodio confuso en las Islas Georgias, protagonizado por el empresario Davidov y por efectivos de la Armada en marzo de 1982, desencadenó una escalada diplomática que condujo a la Junta Militar a adelantar el operativo de desembarco para no perder el factor sorpresa, o, por lo menos, para que los ingleses no reforzaran la defensa de las islas. Así, el 28 de marzo, partió la flota de guerra rumbo al archipiélago, y el 2 de abril, las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas. Por 74 días, las islas pasaron al dominio argentino, y durante ese tiempo el régimen gozó de una popularidad inusitada. El contraste entre la movilización obrera del 30 de marzo y la reacción popular tres días después con la noticia del desembarco demuestra una cuestión evidente, el éxito de la estrategia política de la dictadura. Durante esos 74 días, el régimen tuvo un respiro en su deslegitimación social y política y promovió todo tipo de campañas para atizar el fervor patriótico.
1: país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Trabajar con responsabilidad, incansablemente, aceleradamente, porque el país no se puede parar, todo lo contrario. El país en acción es el motor de la victoria, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
0: Durante la guerra hubieron numerosas movilizaciones populares. Algunas convocadas oficialmente, por ejemplo, mediante la propaganda argentinos a vencer que recién escuchamos y otras que provenían espontáneamente de diversas instituciones sociales. Comunicados en la prensa dando su apoyo a la guerra, filas de voluntarios donando sangre, estudiantes escribiendo cartas a los soldados en las islas, Mujeres tejiendo ropa de abrigo para los combatientes y colectas que fueron éxitos televisivos fueron escenas cotidianas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. ¿Cómo explicar ese respaldo masivo a una operación militar llevada adelante por una dictadura en crisis? Si la estrategia política de la Junta Militar fue exitosa es porque el régimen sabía y compartía lo que Malvina significaba para la gran mayoría de la sociedad argentina. Es que, para 1982, Malvina se había convertido en un símbolo que hacía referencia a una causa nacional profundamente arraigada en la cultura y política argentinas. En términos generales, desde fines del siglo XIX, pero principalmente a partir de 1930, el reclamo diplomático por la recuperación de las islas, ocupadas ilegalmente por Gran Bretaña, alcanzó la condición de causa nacional y popular de fuerte arraigo en el imaginario nacionalista territorial. En una Argentina inmigratoria, la propagación de un nacionalismo encarnado en el territorio, uno de los pocos elementos comunes a la variopinta población que residía en el país, fue una política fundamental desplegada por el Estado con el objeto de construir una identidad nacional homogénea y evitar los conflictos. Así, las distintas instituciones estatales, como la escuela y las Fuerzas Armadas, promovieron todo tipo de acciones con el objetivo de incentivar y difundir el amor a la patria. Como escucharemos en la siguiente canción de homenaje a los soldados del ejército argentino del año 1980, este amor encarnaba en el territorio y se promovía mediante la enseñanza de la lengua, la geografía y una historia común basada en gestas, héroes, los rituales y los símbolos nacionales, entre otros. Viendo la relevancia que cobró el repertorio nacionalista territorial a comienzos del siglo XX, resulta lógico que la recuperación de las Islas Malvinas, el territorio irredento por excelencia, se convirtiera rápidamente en un símbolo nacional de especial magnitud, en una causa apreciada y apropiada por amplios sectores sociales, quienes le atribuyeron sentidos diversos y autopuestos. Desde esa lógica, la República no lograría cumplir con su destino de grandeza hasta tanto no alcanzara su integridad territorial cuando las islas retornaran a manos argentinas. De allí que la consigna y el mandato, las Malvinas, fueron, son y serán argentinas, se convirtió en una marca identitaria para gran cantidad de argentinos. Para 1982, la causa nacional estaba plenamente construida y arraigada en amplios sectores sociales, inclusive las Fuerzas Armadas. Ello explica tanto la decisión de la Junta Militar de ocupar esos y no otros territorios, como el amplísimo respaldo popular del que gozó la iniciativa por parte de sectores de todo el arco político. Sin embargo, es importante incorporar otras variables en el análisis de esas actitudes sociales para que la explicación no se circunscriba a un automático apoyo a una causa nacional. En tal sentido, deberíamos tratar de identificar cuál era realmente el objeto del apoyo popular. ¿La guerra? ¿La dictadura? ¿La causa de soberanía? ¿Los soldados en las islas? ¿El respaldo masivo a la guerra o a la causa nacional? ¿Implicaba desconocer y silenciar los cuestionamientos a la dictadura en otros planos? Los modos en que los contemporáneos, tanto en Argentina como en el exilio, lidiaron con esa contradicción fueron diversos. Algunos separaron tajantemente la guerra de la dictadura que le dio origen por la legitimidad de la causa y la concibieron como una guerra antiimperialista. Otros, los menos, se opusieron a tal distinción. La guerra no era legítima porque era una maniobra dictatorial para perpetuarse en el poder y desnudaron los engaños del patriotismo. Entre ambos extremos existieron los más diversos matices como por ejemplo aquellos que continuaron denunciando la dictadura por la represión ilegal, la urgente normalización institucional o por su política económica, pero defendiendo la causa de soberanía, o aquellos que solo se movilizaban en solidaridad de los soldados apostados en las islas.
1: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. No permitamos que esa unidad lograda a través de una causa justa y esperada que respaldó más de medio mundo y que estuvo reconfortada por la visita de su santidad sea perturbada y dañada por la actitud disociadora de una minoría descalificada.
0: La dictadura militar cayó en su propia trampa tras la derrota en Malvinas. Así como de masivo había sido el respaldo popular el 2 de abril, tras la rendición el 14 de junio, los cuestionamientos a las Fuerzas Armadas se profundizaron, no solo por la derrota, sino también por su pésimo desempeño. De hecho, como escuchamos en el audio anterior, las advertencias de Galtieri contra todos aquellos que buscaban perturbar la unidad nacional tras la rendición Estaban apuntando a los ciudadanos que habían recibido con estupor la noticia de la derrota en una guerra que se creía ganada hasta el día anterior y por ello se habían movilizado a la Plaza de Mayo y otros espacios públicos demandando la verdad sobre lo ocurrido en las islas. Desde ese entonces, la perspectiva de la Guerra de Malvinas como el último recurso que tuvo la dictadura para perpetuarse en el poder se extendió en la esfera pública. Sin embargo, si bien tal afirmación es indiscutible, también es insuficiente. Para comprender la guerra es necesario no solo considerar la coyuntura inmediata, sino también tener en cuenta la construcción de Malvinas como una causa nacional en la larga duración histórica. Es esa cuestión la que nos ayuda a comprender tanto la estrategia de la Junta Militar como el masivo respaldo al conflicto. Y si bien este no fue unánime y en ocasiones no implicó dejar en segundo plano otros cuestionamientos al régimen, sí le dio cierto respiro a la dictadura en su profunda deslegitimación social. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a nucleohistoriareciente.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos arroba y, es, y en Facebook Núcleo de historia reciente idaes un sam.